0: Hola a todos, soy Noelia de Opolan y bueno, volvemos por el canal eh, con una nueva entrevista. Seguimos entrevistando a los primeros valientes, a los primeros profesores de Opolan eh, y hoy tenemos con nosotros a Manuel Burgos. ¿Qué tal Manuel?
1: Hola, buenas tardes. Eh, pues bien, eh, agradecido de que me deis la oportunidad de, de realizar esta entrevista. Y, y bueno, como has dicho lo de valiente, la verdad que sí, hay que ser valiente para, para emprenderse un poco en, esta, en este experimento que no se sabe un poco todavía cómo, cómo va a salir, pero que yo creo que con, con la, la aportación de cada uno de nosotros pues va a salir perfecto y, y sobre todo se le va a dar calidad a la gente que lo que va
0: buscando. Sin duda, lo bueno que tiene todo esto es que cada uno vais a aportar un valor enorme y vais a aportar pues, pues eso, pues mucho, mucho contenido, mucho, algo, algo completamente nuevo a lo que hay hasta ahora. Y sí. agradecidos nosotros de, pues eso, de que al final ser los primeros <risas> cuesta, lo sabemos. Y para uh -huh. nosotros es muy especial que hayáis confiado en, en el proyecto. Eh, y bueno, pues al final lo que queremos con estas entrevistas es conoceros un poco daros la visibilidad que os merecéis y que, pues eso, que todos los que vayan empezando a, como alumnos a entrar a la plataforma sepan quién se van a encontrar. Así que me gustaría darte paso a que, nos, a que te presentes un poquito y, y nos cuentes quién eres.
1: Pues bueno, eh, mi nombre ya lo has dicho, eh, Manu, eh, me llaman me conocen como Manu, ¿vale? eh, y bueno, eh, desde hace 12 años eh, ejerzo como Policía Nacional eh, llevo aproximadamente unos siete años como docente, pero el tema de la docencia viene anterior, viene anterior a, a mi parte de, de policía. Eh, yo en su momento estudié ciencias biológicas, soy licenciado en biología, y todo iba un poco enfocado a, al tema de la docencia, para dar clases de, de biología, geología. De hecho hice el CAP, que eso existía antiguamente, a día de hoy no tiene ese nombre, era el curso de actitud pedagógica para poder dar clases. Y el segundo, ya son dos años, eran dos años, y el segundo año ya eran directamente clases eh, presenciales y tú eras el, el responsable de, de ese curso. Ahí empezó mi, mi vena un poco docente, ¿vale? Por distintos motivos, sobre todo por distintos por motivos, en ese caso, en ese momento de, de relación sentimental, eh, decidí que, bueno, que, que mi vida no quería estar como sabe, el tema de la docencia son muchos años por ahí dando vueltos de un, de un, de un sitio para otro hasta que ya puedes irte y ubicarte en tu sitio, en tu sitio natural. Y sinceramente yo el tema de la policía no, no era una idea que tenía. De hecho pensaba muy mal de la policía en ese momento. Eh, no era una idea que tenía pensada. Eh, fue casual. Fue una, una conversación con un amigo eh, que casualmente acababa de aprobar y me, me dijo, bueno, ¿y tú por qué no, no te presenta la policía? El tema de policía científica, enfocándolo el tema de la rama de biología por ahí. Y lo que no era nada de vocación, ¿vale? Pues yo eso de la vocación, esa gente que dice, yo es que tengo vocación desde pequeño. Bueno, a ver, si desde chico a lo has mamado, has visto a tu padre o a tu madre con el uniforme y eso, pues perfecto. Pero existe también una vocación que se llama tardía. Vocación que, que en el momento en que eh, algo ya forma parte de tu vida... Y, y todo gira en torno a esa, a esa manera de pensar y a esa manera de, de, de actuar se convierte en vocación igualmente, aunque sea a los 30, a los 20 o a los, o a los 15 es decir, que no, no tiene por qué ser esa gente que dice no, yo es que las entrevistas sobre todo de policía, de guardia civil eh, yo es que quería ser de pequeñito, bueno, eso, eso muy, muy pocas veces pasa realmente eh, y son casos, eh, ya te digo, de los que son de, bueno. que se llama de, sangre, de sangre azul o de sangre verde que es como, como, uh -huh. como se llama a partir de ahí pues empecé a meterme en el mundillo de la oposición, a, a informarme. No tenía ni idea de las pruebas que había, de cómo iba la oposición y eso es lo que yo le primero a, lo, a, lo, a los futuros opositores es lo que le, le, les pediría primero que antes de meterse en una posición, independientemente del tipo de oposición que sea, Guardia Civil, Policía Nacional, bombero, etcétera, etcétera, primero miren qué requisitos piden y miren qué pruebas hay porque hay, hay que ser realistas. Y hay veces que uno sabe si puede o no puede eh, por el tipo de prueba que te, que te vas a enfrentar. ¿vale? Una vez que ya decidí el tema de Policía Nacional y no Guardia Civil, eh, te, te comento simplemente porque hace, hace 12 o 13 años <coughs> perdón, había mucha diferencia en cuanto a medios materiales y medios humanos en cuanto a un cuerpo y otro. ¿vale? A día de hoy... Hay una equiparación total en, en un cuerpo y otro, pero en ese momento sí me tiraba o me llamaba un poquito más la atención la Policía Nacional. Y a partir de ahí, pues, por mi cuenta, eh, no estaba en ninguna academia apuntado, por mi cuenta, eh, me preparé la posición, pasé las pruebas, y me planté en Madrid la entrevista, pasé la entrevista, y, y a partir de ahí eh, tenía dos opciones, o dedicarme en Ávila a, a vivir un poco la experiencia y terminar en Madrid, eh, destinado, o en Barcelona, o en la Junquera, eh, o quedar de los primeros de la promoción y poder elegir quedarme en mi, en mi ciudad, que era lo que iba buscando por el tema de relación sentimental que tenía en ese momento, que no quería arrastrarla. Quedé de los primeros y, y pude quedarme en la provincia, en Málaga, que es donde, donde resido, y, y hasta, hasta el día de hoy, 12 años, y la verdad que muy bien. No me arrepiento de nada. Y de hecho, la idea, la idea posteriormente de justamente entrar, mi idea siempre ha sido enfocar luego el tema policial con el tema docente que era realmente lo que, lo que, lo que siempre he querido y, lo que, y la espinita clavada que tenía una vez que lo dejé en su momento.
0: hoy por hoy lo has conseguido?
1: Sí, sí. La verdad que sí. Esto es como los entrenadores de fútbol. Empecé dando clases particulares que iba casa por casa eh, en un mismo día podía dar cuatro o cinco horas de lección eh, a cuatro o cinco personas diferentes en su casa. Eh, imagínate eh, la, la voz como lo terminaba yo al día, es fatal. Eh, el tiempo que echaba, eh, luego empecé a hacerme un poquito de nombre dentro de lo que es la, la oposición de Guardia Civil y de Policía Nacional en, aquí, en, en la provincia de Málaga. Empecé a, re, a reunir grupitos en mi casa, a grupitos, hacía grupitos y eh, desde hace ya un tiempo pues, di el, el salto para ya crear un poco lo que es la, la academia que dirijo actualmente y soy parte activa, muy activa de la parte de docente, de profesorado y la verdad que muy bien. Una academia que se llama OB Formación y que estamos instalados en, en Málaga capital y somos especialistas en, en Policía Nacional y en, en escala básica y la escala básica de cabo y guardia de la Guardia Civil.
0: Y teniendo la academia, como dices, ¿cómo, cómo te has animado a también participar y e involucrarte en Opolan?
1: Pues... ¿Quién se iba a pensar que hace unos años, eh, cuando uno utilizaba el emule para bajarse una serie y se pegaba tres días y cuando se bajaba la serie resulta que era otra y decía, hay que ver tiempo perdido que, que" dejaba el, el ordenador encendido toda la noche para bajarse y a día de hoy le das a un botón, a Netflix, y tienes todo en, un, en una misma plataforma. ¿Quién, quién, ¿Quién te iba a decir a ti eso hace unos años? Pues eh, yo creo que la sociedad evoluciona, eh, tenemos que adaptarnos a, a los cambios actuales, ya no por el tema del, del coronavirus, de la pandemia, sino que si te das cuenta, todo, todo a nivel laboral tiende al teletrabajo, tiende a, eh, a la formación online, eh, porque se reducen gastos materiales, se reducen gastos de mucho tipo, de instalaciones, de es decir, eh, esto al final, eh, no sé en qué tiempo, en dos, tres, cuatro años, pero finalmente yo creo que la, lo que es la preparación presencial, el, el cara a cara, eso va a terminar eh, seguro. Entonces, eh, bueno, eh, es una manera de, de emprender un proyecto que creo que, que por los anfitriones, y por la gente que hay detrás, por lo poquito que conozco, eh, creo que puede salir bien. Y eh, prefiero lamentarme de algo que he hecho a lamentarme algo que no haya hecho. ¿Vale? Entonces, eh, no, no, me, no me arrepiento de, de involucrarme. Sé que tengo poco tiempo actualmente por mi doble trabajo y aparte más, más esto. Pero bueno, al final, cuando te gusta algo, eh, sacas tiempo de donde sea y, y yo creo que cuando o sea, las cosas se hacen con el corazón y se hacen con, con, pas con pasión, que es como yo vivo la docencia, eh, finalmente no, no te cuesta, te sales solo.
0: Entonces, de aquí a unos años entiendo que te, que, te, que te sigues viendo igual, ¿no? Compaginándolo todo, evolucionando. Eh, y... pero,
1: me veo, pero con una excedencia, en la policía. <risa> Eh, eh, sí. mi, mi, idea, mi idea es pedir una excedencia a la policía en un futuro y uh -huh. dedicarme 100% a la, a la docencia. A mí, a día de hoy, aunque a ver yo, eh, eh, mi trabajo policial eh, me encanta, eh, aunque no era mi vocación inicial, a día de hoy es mi vocación, ¿vale? Eh, ayudar a la gente. De hecho, llevo 12 años en la unidad de seguridad ciudadana. Es decir, que estoy, de cara a, eh, estoy en la calle, eh, de cara al público totalmente, ayudando a la gente. Uh -huh y o sea, eso lo llevo y, pero lo llevo desde siempre, desde que era pequeño siempre me ha gustado ayudar a la gente, cuando he visto a alguien en apuro siempre he ayudado, entonces eso o se lleva o no se lleva ¿vale? Entonces bueno, eh, es un trabajo que me gusta pero a mí lo que realmente me gratifica es esa llamada que me hace el alumno que me llama a mí primero antes que a su familia llorando eh, para decirme que acaba de aprobar y que le acaban de dar el acto ¿vale? Yo creo que los docentes en nuestro contrato, en nuestro contrato eh, tenemos eh, el, la obligación y el poder de cambiar la vida a la gente. Y para mí eso es lo más bonito que hay. El, el que te recuerden para allá, para el resto de su vida, y que cuando pasen 15 años, 20 años, eh, se acuerden de Manu como su profesor, que gracias a él, o en parte gracias a, la, a las explicaciones de él y a las herramientas que le dio, pues eh, le cambió la vida porque es que te cambia la vida totalmente.
0: Pues voy a aprovechar tu experiencia como docente, además tú estás diariamente con... Bueno, diariamente, cada vez que des clases con, con muchos opositores. Casi
1: diariamente, casi diariamente, ya te lo digo.
0: Pues hablar un poco sobre temas como la competitividad o el compañerismo. Son antagónicos, pero son dos realidades que hay dentro de, de este mundillo. Sí.
1: Mira, yo, yo hay una cosa que, que le remarco mucho a, lo, a los alumnos y es que, eh, independientemente de la posición en la que estés, en este caso, en mi, en mi rama, en mi área, que es la parte de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, eh, tú eres policía o eres guardia civil o eres policía local o eres bombero o eres lo que seas, desde que opositas, ¿vale? Y tu comportamiento tiene que ser tal cual, es decir... Eh, eh, desde que opositas es, es decir, ese compañerismo que luego se tiene que ver reflejado en el trabajo ese compromiso, esa integridad dentro del trabajo, ese honor como la principal divisa en la Guardia Civil que es la, 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 la principal palabra, eso se tiene que ver desde que opositas. no me vale que tú seas un trápala en tu vida de opositor y luego eh, quieras cambiar el chip y convertirte en el mejor policía o el mejor Guardia Civil o el mejor bombero no eso eh, tienes que hacerlo desde compositas. Y eso que esa, es lógico, al final no deja de ser una competición. Hay un número de plazas, hay un número de aspirantes. El que está al lado, al lado de ti eh, te puede quitar la plaza, efectivamente. Pero eso no quita que la tengas que que tengas que acelerar la zancadilla, que tengas que ponerle obstáculos. Es decir, eh, estoy totalmente eh, tanto a favor eh, o totalmente eh, de, de esas personas que no quieren compartir eh, alguna información privilegiada que tienen referente a algún temario o, o algún algo de eso o sea referente a temario referente a herramientas de, de la oposición estoy totalmente o sea lo entiendo lo entiendo es decir es respetable es respetable que yo lo haría no lo haría vale pero bueno eso ya entra dentro de la manera de ser que de cada persona por lo tanto para mí los valores los valores en este caso policiales eh, se llevan desde que eres opositor no, no, no desde que ya furas el cargo y ya cambias el chip y ya es que soy policía, no. Eres policía desde antes. ¿vale? Entonces, eh, para mí eh, esos valores, eh, sobre todo el, el respeto al compañero, el compañerismo y la integridad, eh, para mí son fundamentales.
0: y alguna Cuéntanos, ya que tienes ese trato tan, tan cercano con, con ellos, seguro que te han pasado un montón de historias. Uf, alguna anécdota, sí. cuéntanos algo. Pero,
1: pero policía, eh, ¿trabajando como policía o...? Más en
0: más eh, la docencia.
1: Bueno, la docencia, eh, anécdotas graciosas, eh, muchísimas, pero porque, eh, porque yo en las clases... Eh, me gusta mucho eh, meter mi, mi parte profesional, mi, mi parte, mis experiencias profesionales y, y claro, hay algunas, cosas, hay algunas cosas que son muy graciosas. ¿vale? Lo que pasa es que, como sabés, pues, bueno, está el secreto profesional uh -huh. dentro de los principios básicos de actuación, que es el secreto profesional. Con, lógico, no voy a contar cosas profesionales en, aquí. Pero eh, sí me pasó una cosa curiosa en cuanto al tema de clases y fue un día que... No, una persona que estaba interesada en darle clase, en que le diera clase, eh, referente a Policía Nacional, eh, me llamó por teléfono y, eh, bueno, me pilló la, el típico momento que te pilla eh, atareado, haciendo cosas y, y ya sabes que los hombres, eh, dos cosas a la vez, no. Decir, Lo has eh,
0: dicho tú, no yo, ¿eh?
1: Sí, bueno, algunas veces, bueno, los hombres dos cosas a la vez, dos cosas a la vez, no. Entonces, estaba centrado haciendo una cosa y le contesté al muchacho y le dije el horario de un horario que no era de clases de policía nacional era de guardia civil total que llegó eh, el día ese a dar clases clase de guardia civil y se presenta el muchacho eh, se presenta dice hola soy no sé quién no sé cuánto que habla contigo por teléfono y sí entra pasa no sé cuánto y claro el, en el proyector en la pantalla en la pizarra que lo que se veía era temario eh, y ponía el guardia civil eh, total que eh, se, se levanta se acerca y me dice Oye, perdona que que, que yo vengo para Policía Nacional y, y, y esto es de Guardia Civil y digo, y era un tema específico de Guardia Civil, porque sabes que hay temas que son compatibles, pero hay otros temas que son específicos totalmente de, de Guardia Civil. Y le digo, mira, escúchame, ya que has venido, aparte venía de un pueblo que no era de la capital de Málaga, venía de un pueblo, digo, mira, ya que has venido, has hecho el gasto de, de transporte y eso, quédate y ya por lo menos ves cómo explico para la, la siguiente clase de, bueno, pues a día de hoy es Guardia Civil.
0: <risa> o sea... a, día,
1: a, día, a día de hoy es guardia civil destinado en huesca. Es decir, una pasada. ¿Qué fue se este? quedó a esa clase, se quedó a esa clase, eh, le gustó el ambiente, el ambiente del grupo, el ambiente de la clase, el ambiente, y lo que venía para Policía Nacional se convirtió en que eh, se, pre se preparó el, el curso completo de la Guardia Civil, aprobó a la primera ¿sí? y a día de hoy, a día de hoy, hizo las prácticas aquí en un pueblo de Málaga. Y a día de hoy está destinado a Huesca. O sea que, eh, una anécdota súper graciosa y que aparte cada vez que hay unos que hay uno whatsappeamos y eso, me dice, hay que ver el día que me acuerdo que, que me equivoqué de clase y lo que iba para Policía Nacional. A día de hoy, para, por eso te digo que el tema de la vocación, la vocación, dime tú qué vocación tenía ese muchacho de Guardia Civil. Nada, sí. nada. Y a día de hoy es su pasión, es su pasión. Por eso te digo que la vocación, bueno, la vocación al final, eh, aunque sea tardía, lo importante es que sea tu, tu forma de, vi de vida. Y, y a día de hoy pues se ha convertido en su forma de vida. Y eso fue una anécdota. Y una anécdota en el trabajo muy, muy graciosa, que esa se la puedo contar porque no es, no es, de, tema, no, no es de secreto eh, profesional, no, no es policial. Es que había una mujer muy mayor eh, eh, que iba a cruzar el, un, un paso de cebra y bueno, los coches no... No, no paraban, los coches no paraban, una mujer muy mayor que iba con su taca-taca con su y con unas bolsas de compra y, y bueno pues iba yo con el coche patrulla, vi que na nadie paraba, paré, paré el tráfico y le dije que pasara y cuando la, la mujer que tardó, imagínate pues media hora en pasar el paso de cebra con el tacataca -taca y eso, le cogí las bolsas de compra, le ayudé, le, le cogí el brazo, me la llevé hasta la, la acera y cogí a la mujer... Y no sé en qué estaría pensando, pero sacó un billete de 10 euros y me lo metió en el bolsillo. Y le dije, señora, ¿qué hace Digo, señora, somos este dinero, que este dinero, que no me tiene que pagar nada. Estaría pensando, lo típico que pasa muchas veces a lo mejor en la peluquería, que le dan de propina o le dan eso, y cogió la mujer e intentó meterme el billete y yo, que no, señora, que, que este es mi trabajo, que no me tiene que dar nada. Y me, y me dio esta vergüenza porque me lo metió como así a como para que nadie me viera, me hizo así, me metió aquí en el bolsillo que llevamos aquí en el, en el pantalón. Y me quiso meter de te y yo, señora, que no, que derechos son suyos, que no me quedan nada. Y eso fue muy, eso bueno. fue gracioso. aparte. anécdota tengo en el trabajo muchísimas. Me metí ocho horas en cada turno de, de trabajo, ocho horas en el coche patrulla, dando vueltas por, por el municipio y eso, pues ves pues, cosas de todo tipo, eh, historias de todo tipo, tanto buenas como desagradables. al final te curtes
0: de todo, me imagino. De todo, este de, todo
1: de todo, de todo. De todo, por eso cuando la gente se presenta se piensa que todo es bonito, ¿vale? Que dicen, no, es que voy a ser funcionario de carrera, voy a cobrar todos los días 28, voy a, voy a tener una estabilidad laboral, voy a tener una serie de permisos, licencias, etcétera, etcétera, que sí, que está muy bien, pero cuando hay un muerto eh, también tenemos que ir nosotros, cuando hay una desgracia tenemos que ir nosotros, eh, es decir, que nos comemos muchas cosas que, que hay gente que no está capacitada a lo mejor para sobrellevar eso. Uh -huh. Vale, entonces eh, tienes que saber mucho desconectar desconectar eh, lo que es la parte profesional y luego cuando llegas a casa y no, no dar vueltas y no pensar en ciertas cosas que, que has visto hace, hace poco y ves el sufrimiento de, de la gente vale, entonces es lo, es lo, yo creo que es la, la parte fea la parte fea de, de este trabajo
0: ¿y alguna recomendación concreta para gestionar ese tipo de, de situaciones?
1: Eh, a ver mmm, primero ser fuerte de mente ¿Vale? De, por eso eh, en, en, en nuestro colectivo, tanto en Guardia Civil y Policía Nacional, hay un índice de suicidio muy grande, ¿vale? Lo sabrás. De hecho, hay, hay una lacra que, que, que estamos luchando contra ellos para que haya gabinetes psicológicos etcétera, etcétera. Pero porque hay gente que no sabe diferenciar muy bien o no desconecta eh, eh, esa, parte, esa parte laboral de la parte familiar. Vale, y es, muy, es un poco triste, un poco, es, es duro eh, haber estado mejor cuatro horas con un cuerpo eh, fallecido en la calle y luego llegar a tu casa y estar con la buena cara delante de tu pareja, delante de... Eh, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque, porque te vienen imágenes, te vienen... Y, y sobre todo porque has visto la tristeza y el dolor de, de gente y tú tienes que estar ahí aguantando el tipo. ¿Vale? Y muchas veces, incluso quedando como de malo, porque tienes que mantener el cordón policial, nadie puede tocar el cuerpo, nadie puede pasar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es duro, es duro. No, no es todo tan bonito como parece. Eh, y, y en Guardia Civil pasa igual, en Bombero ni te cuento eh, la, la, las brutalidades que tienen que, que pasar. Es decir, que cada trabajo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. ¿Y qué recomiendo? Pues, primero, que ser fuerte de mente, ser realista. Eh, intentar desconectar a base de deporte, a base de hacer otro tipo de tareas, de, de actividades que, que complementen y que no sea solamente ese ámbito laboral y ese ámbito eh, doméstico, sino que te relaciones con gente, amigos, eh, hagas deporte, eh, etcétera, etcétera. Yo creo que es la mejor forma.
0: Uh -huh. Te quería preguntar, es relacionado, eh, con cómo afrontabas tú, es un tema muy recurrente que yo que seguramente has visto en otras entrevistas, que es el tema del estrés, la ansiedad, que al final consideramos que es algo que no se le presta mucha atención y siempre nos gusta destacar, por al menos dar diferentes puntos de vista de cómo afrontarlo. Eh, sí. ¿Cómo lo hacías tú? ¿Tenías alguna técnica en concreto? O qué, qué eh, no,
1: yo en mi época... Yo es que soy del 80, ¿vale? en tú? mi
0: época... La
1: no, en mi época eso de yoga, eso de meditación, eso de... A ver, yo me he criado en la calle jugando a fútbol. Eh, para mí el... la manera de liberarme un poco uh -huh. era hacer algo que no estuviera obligado a hacer. Uh
0: -huh.
1: Es decir... Yo cuando, cuando tenía que estudiar, eh, de, entre comillas, estaba obligado en cierto modo porque había una, una fecha puesta para una posición, para unos exámenes. Entonces, el, 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 aunque sea a largo plazo, pero en cierto modo eh, estaba haciendo algo como de manera, entre comillas, obligado, ¿vale? Porque quieres sacar tu plaza y tiene una fecha eh, puesta eh, para, la, para la posición. Todo lo que se hacer algo que no estés obligado a hacer, para mí era desconectar. Ya fuera ver una serie, tranquilos eh, tumbado en el sofá, eh, ir al gimnasio, irme a correr al paso marítimo, irme a la playa, la suerte de vivir en el sur, ¿vale? de vivir eh, irme a la playa incluso en invierno, tumbarme en la arena, escuchar eh, la ola, eh, la humedad, el olor a mar, es decir, cualquier cosa en la que no te veas obligado. Irte a tomarte un café, sentado en una terraza, sin tener la obligación de tomártelo en cinco minutos corriendo porque tienes que entrar a estudiar. Es decir, cualquier detalle, cualquier detalle que, que fuera únicamente por mutuo propio y, y, y disfrutándolo. Era, era la, la única manera, nada de yoga, nada de, de artes marciales, respeto completamente a la gente que hace artes marciales y eso, y les sirve como deporte para desestresar, eh, pero bueno, yo en mi caso no, no, nunca he hecho temas de artes marciales, me hubieran venido muy bien en la calle por mi trabajo, saber algún tipo de arte marcial, se lo recomiendo a todo el mundo, de que tenga la oportunidad de aprender un arte marcial o cualquier tipo de lucha para la calle, ¿vale? A efectos policiales, pero en mi caso no. En mi caso, eh, yo es que creo que le, también un poco cómo te han criado y la, la, la educación que has tenido. Y yo desde pequeño, eh, mi padre me ha inculcado mucho una metodología de estudio. Y entonces, pues no, nunca he estado como obligado a, a estudiar. Siempre sabía perfectamente, tenía una buena planificación, siempre he sabido planificarme, que para mí es lo fundamental de un opositor, una buena planificación, ¿vale? Porque si no, vas como pollo sin cabeza y te puedes tirar tres o cuatro años y no apruebas. Entonces, eh, normalmente me, las cosas me salían como innatas. Las mm. la llevaba ya porque las la tenía muy interiorizadas desde. Desde pequeño, porque ya con la socialización primaria de, de mi padre, de la familia, que es el factor principal de socialización, ya lo tenía interiorizado. Entonces no, no me costaba trabajo.
0: Y ya que hablar de planificación, de organización, ¿cuál era tu, tu planificación? ¿Cómo te planificabas tú durante las oposiciones?
1: Pues a ver, yo, yo es que después de, de sacarme la plaza, luego he seguido, he seguido positando para inspector, para la rama ejecutiva, he seguido durante muchos años. Es decir, que yo es que prácticamente no he parado, luego lo he enlazado con las clases. Por lo tanto, eh, no, re, no recuerdo un año en el que realmente haya estado eh, libre de tener que hacer esquemas, bueno, esquemas, ahora te contaré lo de los esquemas porque estoy totalmente en contra de los esquemas, ¿vale? Para un tipo de test, totalmente en contra. Pero bueno, pero no, he estado, no he estado nunca ningún año eh, libre de mente de no tener eh, a, a corto o a medio plazo eh, un examen, prácticamente nunca. Porque nosotros ahora en las clases, en cierto modo, nos están evaluando continuamente. Es decir, yo cuando doy, yo mañana tengo que dar una clase, ¿vale? Y eh, aunque el tema me lo sé de memoria, me lo, pero siempre me gusta... Eh, leérmelo otra vez porque siempre sacas un detalle que anteriormente no has visto eh, me gusta eh, que las clases mm, eh, ver las clases que he grabado, verlas para siempre mejorar en cosas que a lo mejor eh, he visto que no incido tanto y que era importante esa parte del tema, del tema y no le he dado tanta importancia etcétera, etcétera, entonces para mí la planificación mm, existen dos planificaciones fundamentales, bueno tres, tres planificaciones fundamentales, la diaria la mensual y la de largo plazo, ¿vale? Es decir, tú no te puedes levantar, tú no te puedes levantar nunca y decir qué hago hoy, qué me toca. Eso lo tienes que saber previamente el día anterior. ¿Por qué? Pues porque eh, tienes que tener una planificación, ¿vale? Hay que memorizar, como es lógico, la memoria es fundamental. Para, para la falta de memoria están la, las técnicas de estudio que me parecen perfectas, pero cuidado, hay que saber aplicarlas y eh, hay que saber cuál aplicar en cada caso. ¿Vale? No, no significa ser técnicas de estudio y vamos a aplicar un tema concreto todas las técnicas de estudio que existen, no. Es decir, para cada artículo, para cada párrafo, para cada parte hay su técnica de estudio, ¿Vale? Para las fechas, código fonético, eh, para párrafos largos con muchos ítems, técnica del encadenado, tu de historia, es decir, miles de técnicas, pero para cada caso. La planificación diaria, fundamental acostarte sabiendo lo que vas a hacer el día siguiente. Es decir, según los repasos estratégicos, que para mí es fundamental la curva del olvido, tengo que repasarme, me toca, lo primero que me toca es repasarme el tema que cumple la semana desde que lo memoricé. A partir de ahí, la siguiente parte del día lo complemento con avanzo en otra parte del temario y cuando quiero descansar meto o metería cualquier ejercicio que la mente no requiere tanta eh, concentración, ortografía, eh, inglés, en el caso de la Guardia civil, algún psicotécnico siempre a primera hora del día, porque la mente está más fresca, etcétera, etcétera. De ahí, una vez que empiezas a memorizar, ya la misma curva del olvido te va planificando las semanas continuas. Y está la planificación final, que es la que es previa a un mes antes del examen, en la que tienes que tener una planificación en un repaso completo de todos los temas para jugar con la memoria a corto plazo. Esos datos frágiles... Esos datos puros que son lo que se olvidan siempre, que son normalmente numéricos, por eso de ahí el código fonético, eso es lo que hay que repasar siempre un poquito antes del examen para tenerlo muy fresco. Entonces, lo fundamental, una planificación. Sin una planificación, por mucho que tengas buena memoria y por mucho que apliques técnicas de estudio, no hay nada que hacer.
0: Yo es que soy como tú, soy muy organizada <risa> y me. A ver, perdona que te interrumpa.
1: La interrumpa. Yo, soy, yo soy de los que me levanto de la cama para colocar bien los, los cojines del sofá, si sé que me ha costado con los cojines movidos. Es decir. Que yo soy muy metódico, ¿vale? Demasiado, pero sí, vale.
0: Esa... no soy tan como tú.
1: Nah, pero pero, pero, pero esa, esa, esa parte de metódico o esa parte de cuadriculado a lo mejor que puedo tener en ese aspecto, luego para otras cosas no soy tan metódico, ¿vale? Pero para ese caso sí, en, los, en, en, el, tema, en el tema docente soy así, pero soy así, era así, era así como opositor y soy así como docente. Es decir, yo las clases me gusta tenerlas muy estructuradas, eh, me gusta tener el material muy bien elaborado, muy redactado, eh, que sea de calidad, porque si no para eso no lo pongo. Eh, ya te digo, aunque el, el tema lo haya dado 20 veces, me gusta leérmelo siempre previamente para jugar con la memoria a corto plazo. Y una cosa fundamental es el dinamismo en las clases. Es decir, eh, las clases no tienen que ser... Eh, es como si esta, esta entrevista... Siempre fuera lineal y con el mismo tono, eh, al final la gente se aburre. Haz de cuenta que son, clases de, son cursos intensivos de 4 o 5 horas, la gente empieza a bostezar. Entonces, tienes que hacer cambios de sonido, cambios de ruido, meter alguna, algún chiste, alguna anécdota, de manera que eh, la persona abre los ojos, se enciende, se ilumina y, eh, y claro, se activa, se activa.
0: Uh -huh. Así que voy a, eh, a
1: tener que contarte alguna historia, algún chiste para que te has porque te has dormida.
0: No, no, estoy perfectamente, te estoy atendiendo. Estoy pensando <risa> sí. la siguiente pregunta. Porque Venga. me gustaría acabar la entrevista con que nos contaras un poco, poco, pues que se van a empezar a encontrar tú y yo la plataforma y demás, pero antes de ello, eh, como creo que tienes muy buenas opiniones que ofrecer, y me gustaría que me, nos contaras ¿cuáles serían las recomendaciones que tú darías a un principiante, a un opositor principiante en esos inicios? ¿Qué tiene que tener en cuenta?
1: Pues mira, eh, para mí, fundamental, fundamental, saber dónde, o sea, eh, primero, saber dónde, en qué oposición se va a meter. Uh -huh. Fundamental. ¿vale? Porque es que hay gente que no sabe ni dónde se está metiendo. Y esos son los alumnos que te duran un mes. Uh -huh. Porque cuando vienen a clase una semana se dan cuenta realmente el nivel de estudio que cada vez es mayor, porque el nivel cada vez, cada vez es más alto, el nivel lo ponen los opositores. Los opositores, yo me acuerdo cuando aprobé hace, hace 12 años, hubo un momento que nos, nos preguntaron que levantáramos la mano los que éramos licenciados en alguna carrera universitaria y fuimos el 20 o el 30%. A día de hoy, la gente que viene, gente que viene de prácticas a mi comisaría son todos licenciados, ingenieros, eh, es decir... El nivel de la posición no tiene nada que ver con el nivel anterior. Ha subido muchísimo y sobre todo en algunas pruebas como ortografía y la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, primero, recomendación: saber dónde te vas a meter. Segundo, muy importante: una vez que te metes en una posición, ¿vale? Y eh, te vas a enfrentar a un temario y te vas a enfrentar a, a temas que, que a lo mejor es la primera vez en tu vida que las la has visto, que no has visto nunca, como Constitución española, que si no es por una posición eso no se da en la eso que debería darse, no se sé da a eso, pues ¿qué tienes que hacer? Pues mira primero las preguntas de exámenes de años anteriores. Es fundamental, porque en base, en base a esas preguntas vas a sacar una conclusión de cómo preguntan, hasta dónde tienes que incidir en el tema y hasta, hasta dónde tienes que llegar al detalle. Porque viendo los antecedentes históricos de los, temas, de los, de los años anteriores, de, de ese examen, de esa, convocat de, esa, de esa posición, sacan muchas conclusiones. Entonces, recomendación. Primero, saber dónde te metes. Segundo, ver preguntas de los exámenes anteriores. Y tercero, una planificación. Si no tienes una planificación y una rutina y, y, y sobre todo una, una metodología de estudio, estás completamente perdida. Y otra cosa importante también, la motivación. ¿Vale? La motivación. Sabemos que esto no es esto no es eh, como... Tengo una carrera de 200 metros mañana... Y me preparo hoy por la tarde y corro mañana por la tarde y termino. No. Esto, el objetivo lo tienes dentro de siete meses. Con lo cual, eh, es duro eh, muchas veces ponerte y renunciar. Y renunciar a, a hobby a, a quedar con amigos, a quedar con familia, a renunciar a ciertas cosas cuando sabes que eh, la meta final no es inmediata, sino que es dentro de siete meses. ¿Qué mm. es lo que pasa? Que lo vas dejando, lo vas dejando y pestañeas y estás en Navidades. Pestañeas estás en Semana Santa y vuelve a pestañear y estás haciendo los exámenes entonces el tiempo pasa así y tienes que aprovecharlo todo cada uno tiene sus circunstancias personales hay gente con familia, gente con niños gente con trabajo que está trabajando pero lo que sí es verdad que si quieres sacar tu plaza tienes que saber que tienes que dedicarle siempre algo de tiempo algo de calidad, de, de tiempo de calidad y para tener tiempo de calidad tienes que tener una planificación si no la una hora o dos horas al día se te van y no ha hecho nada. Entonces, planificación, lo fundamental, una buena planificación.
0: Y, eh, explícanos un poco cómo van a ser tus clases, el enfoque que le vas a dar.
1: Bueno, pues mis clases espero que, eh, espero que sean pues como estoy acostumbrado a darlas en, en directo. Eh, clases divertidas, clases amenas, eh, clases, eh, voy muy al detalle. Eh, esto es como el que ya ha pasado por un bosque y, y sabes dónde están las trampas uh -huh. y te va diciendo ten cuidado, ten cuidado que esa rama se va a caer ten cuidado que, que esa ardilla te puede pegar un bocadito ten cuidado, pues exactamente igual o sea, yo explico la constitución y sé perfectamente sé perfectamente qué palabra o qué artículo si quieren hacerte daño te van a poner esa pregunta y sé dónde, dónde la gente se suele equivocar ¿por qué? porque me he equivocado yo antes y como me he equivocado yo y me he caído yo y me he hecho daño yo, aunque siempre se dice que el ser humano se tropieza dos veces siempre con la misma piedra, pero yo ya le digo de antemano al alumno eh, dónde está o dónde puede estar el posible, la, la posible... Yo, eh, si ves un, un vídeo mío de clase, estoy continuamente haciendo o incidiendo en pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Por qué? Porque sé que eso es pregunta de examen. Porque he hecho esos exámenes y he hecho test referente a esas leyes Miles y miles de veces. Entonces, eh, cuando ya haces tantas veces una, una, tantos test de una ley, tú ya sabes perfectamente dónde está el detalle y dónde te pueden pillar. Por eso, van a ser clases dinámicas, clases que vamos a ir al detalle, eh, van a tener buen material, vale porque, bueno, porque eh, creo que, que tengo medios materiales como para, para ofrecer buen material y sobre todo eh, me gusta que haya una en este caso una retroalimentación por parte del docente y el alumno y eh, creo que van a salir satisfechos de, de las clases porque porque cuando una persona domina las leyes se le nota y una cosa muy importante una cosa que es muy importante ya no es el hecho de ser policía o ser guardia civil o ser profesional de la materia sino que an antes de eso antes de eso soy docente ¿Vale? Entonces, eh, una cosa es saber de una cosa y otra cosa es saber transmitirlo. Y yo creo que es lo fundamental. Hay gente que no sabe tanto, pero tiene un don en la transmisión que parece que el tío sabe mucho más de lo que realmente sabe. Y es capaz de eh, transmitirte una serie de conceptos sin realmente él mismo saber lo que está diciendo. Y al contrario. vale pues En este caso. Yo creo que esa parte de docente la tengo, eh, tengo mi preparación, tengo mi, mi trayectoria profesional y por, ese, por esa parte no, no van a tener problemas.
0: ¿Y ya sabes, nos, nos desvelarías ya algún tema que tengas pensado subir a la plataforma o todavía nos vas a hacer esperar?
1: Eh, a ver... Eh, eh. Depende depende un poco, del primero, de los temas que, que se puedan, es decir, de las leyes que se puedan dar o se puedan eh, introducir ya. Dependiendo, ya sabemos que hay leyes que son comunes, dependiendo de la, de la oposición que se active inicialmente, porque supongo que irá por oposiciones, ¿vale? Aunque luego haya leyes, leyes genéricas.
0: Lo, ¿Cómo? Lo puedo desvelar yo. Pensé que pues ya habíamos desvelado. hablado de este tema, pensé que ya, pensé que ya era...
1: No, general. no, desvelarlo... De, de bueno, ¿no? de veralo y así te vamos cuento a, yo.
0: Vamos a empezar abriendo administrativo del Estado y auxiliar administrativo del Estado. Consideramos vale. que hay varias, eh, varios temas comunes, como, como tú estabas comentando, que van a permitir uh -huh. pues eso, que diferentes opositores eh, de diferentes oposiciones pues puedan, puedan dar estos temas: violencia de género, pues, la constitución.
1: Constitución, la 3940-2015, que también entrará. Decir, ¿hay, hay leyes todas las que sean leyes comunes, que sean de ámbito en el que yo estoy especializado, pues como es lógico eh, empezaré a, a realizar material de calidad para, para la gente. Que la gente una vez que se conecte a Opoland, eh, primero se conecte con ganas, con ilusión, que igual que cuando uno se conecta a Netflix que sabe que bueno que, que si no le gusta una serie va a tener otra y tiene tiene variedad tiene variedad es lo, lo que se pretende con Opola que si bueno pues no te cae muy bien este profesor pues bueno pues tienes la opción de otro y si no otro vale y y puedes ver la misma clase o el mismo tema visto desde distintos puntos de vista y muchas veces eh, lo que un profesor no te da el truco o no te incide en cierta parte a lo mejor llega otro profesor que sí te incide en esa parte y al final vas complementando. Es una manera, yo creo que, de eh, ver la misma película, pero vista o contada por, por distintas personas. Con lo cual, eh, al final, la conclusión que sacas o lo que tú recibes, el mensaje que recibes, yo creo que es de más, de más calidad. ¿vale?
0: Sin duda. Y ya para terminar, una pregunta, que, bueno, no es una pregunta, sino ¿qué le dirías a tus, a tus futuros alumnos? Un mensaje que le quieras lanzar a a quien te esté viendo y te vaya a ver en Opola?
1: Pues le diría que a ver que si realmente su objetivo realmente su objetivo y independientemente de la circunstancia personal que tenga a día de hoy pero si su objetivo o su ilusión es eh, hacer algún tipo de oposición referente a, a las que estamos diciendo eh, que no se quede con esas ganas y con esa incertidumbre y que pasen los años, como me he encontrado con algunas personas ya mayores que me han dicho, eh, en mi época me hubiera gustado ser, me hubiera gustado ser, no lo intenté, ¿vale? Por distintos motivos. Que el momento es el ahora, ¿vale? El momento es el ahora. Y al final los límites siempre te los vas a poner tú. Tú eres el que te marca las metas, ¿vale? Y lo único que... Yo, en mi caso, eh, le pediría que eh, dieran, me dieran la confianza de ayudarles a llegar al acto y que seguro que, con el lema que siempre digo, eh, sacrificio, sudor y sueños, al final se consiguen las cosas. Pero eso sí, hay que poner de la parte de uno, si no, aquí no te regalan nada y cada vez hay más competencia. Pero lo que he dicho al principio de la entrevista, prefiero lamentarme de algo que no he conseguido a eh, lamentarme de algo que no he intentado. Así que yo creo que el momento es el ahora. ¿Y el ahora por qué? Pues lo hemos visto en este último año. Llega una pandemia y gente fuera del trabajo, hay reducción de personal en muchos en mucho trabajos, de empresas privadas, etcétera, etcétera. Una vez que te sacas tu plaza de funcionario de carrera, eh, ya puede haber una pandemia, ya puede haber ya un tsunami o puede venir la lava... De, donde, de allí de La Palma que no te van a quitar tu plaza a no ser que haya una suspensión de empleo y sueldo o una, una separación de, de servicio que son ya casos extremos pero que el momento es el ahora y el ahora es ópola así <risa> de claro
0: Ole, que el ahora es ópola, hola, me gusta, te lo voy a robar <risa> atreveos, esa también es una buena atreveos
1: siempre, siempre hay que atreverse siempre hay no hay que lamentarse por algo que no se haya intentado. Nunca, nunca. Si te lamentas, bueno, la gente se equivoca, ¿vale? Hay gente que se apunta, eh, dura un mes y se va. Se da cuenta realmente lo que, lo que es. Pero me gusta porque así, pero me gusta porque así luego, cuando te, ven, cuando te ven trabajando, valoran más tu trabajo y valoran más el esfuerzo que has hecho para llegar hasta ahí. Porque hay gente que piensa que el hecho de ser bombero, guardia civil, policía nacional, eso lo regalan o lo regalaban. Y no es así. Entonces cuando ven la realidad y ven lo que hay que estudiar, lo que hay que sacrificar, ¿vale? La territorialidad. Muchas veces tienes que irte de tu, de tu municipio, tienes que irte, dejar la familia, la, la turnicidad, la nocturnidad, trabajar de noche. Es decir, todo el mundo no está preparado para eso. Todo eso hay que sacrificarlo. Pues esa gente me gusta que sufra en ese, en ese aspecto para que vea realmente lo que ese guardia civil o ese policía que en ese momento están mirando, ha tenido que pasar o ha pasado para llegar hasta llevar ese uniforme.
0: Sin duda hay un sacrificio detrás que, que no somos conscientes. Sí, bueno, de la mayoría.
1: que, según, que según, la, según la ley orgánica de la fuerza y cuerpos de seguridad, la 2 86, todo eso va englobado en la remuneración.
0: Bueno.
1: Todo eso, todo eso. No
0: todo es el dinero.
1: Sí, ya, ya, ya. No, no ni, uh -huh. ni tampoco está bien pagado. Como te digo yo, que tampoco está bien pagado para todo lo que se sacrifica. Pero bueno, eso, eso es una pequeña parte. Es más la gratificación personal de, de conseguirlo, de, de tener tu plaza y de alcanzar tu objetivo, que al final es lo que, es lo que se trata. ¿Vale? Y otra cosa importante que no he dicho antes, eh, hablando de los objetivos, en el tema de la planificación, muy importante, muy importante la planificación, ¿vale? Al ser una planificación a largo plazo, en trayecto que es de larga distancia, de a siete meses, sí. tienes que ir marcándote pequeños objetivos. ¿Vale? Pequeños, pero pequeños objetivos que sean factibles es decir, no me voy a marcar que en el día de hoy me voy a estudiar la constitución española entera porque eso es inviable uh -huh. pequeños objetivos y de esa manera me voy recompensando y va viendo una retroalimentación y voy ganando en confianza es muy importante es como cuando tengo un tema un tema de 150 páginas que es lo lógico, lo ideal lo separo en temitas uh -huh. exacto, temitas y voy, y voy poniendo pequeños objetivos de esos temitas y mentalmente me voy, me voy eh, abasteciendo de, de, de esa retroalimentación y de ese positivismo y el siguiente temita que cojo de ese tema lo cojo con más plana y voy cumpliendo objetivos. Fundamental en la planificación, pe marcándote pequeño objetivo, ¿vale? Aunque el examen sea dentro de siete meses, uh -huh. es fundamental.
0: Qué buen aporte. Pues nada, ya con esto estaría todo, ya te dejo tranquilo. Ha sido un placer, ah, mamá. Estaba... Tenerte con... estaba...
1: Estaba preparando el tema de protección de datos, o sea que tampoco.
0: Que eh, bueno, que esperemos que no sea la última. Quedaremos más adelante Vamos. ya para hacer entrevistas más específicas, algún tema, alguna cuestión en concreto que, que quieras contarnos. Que hay Cuando queráis. Ideas por ahí, que no voy a desvelar todavía, pero tenemos muchas ideas para el canal y estaremos encantados de que, de que quieras participar.
1: Será un placer. Ya os he dicho que el proyecto me parece súper atractivo. Eh, la, la, lo poco que conozco a, los, a, la, digamos, a la gente que lo, lo organiza lo dirige y los anfitriones eh, me dan la fiabilidad si no no me metería en otro embolado porque ya bastante tengo pero ya te lo he dicho creo que la sociedad evoluciona eh, igual que, que el, 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 el sistema político de un país es reflejo de la sociedad en este caso eh, la formación y, la, y el tema de, la, de las oposiciones eh, creo que va a cambiar. Tiene que cambiar, tiene, tiene que cambiar. Es inviable, Justo. es inviable, el, el método actual es inviable. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, porque ya se están viendo los trabajos, cada vez más hay más teletrabajo y aunque es verdad que nosotros en nuestra cultura eh, tenemos, tenemos un poquito más interiorizado el, el, la cercanía, el cara a cara, la cervecita, la tapita, pero sí es verdad que en otros países, en los que son más fríos, entre comillas, eso de teletrabajo y eso de esa, esa formación online lleva ya tiempo y está mucho más extendida. Entonces, al final todo va a derivar en eso, ¿vale? Porque es más práctico, más económico, más dinámico y, y al final yo creo que se beneficia por una parte el empresario y por otra parte lo, los trabajadores. Así que, y en este caso, los opositores y los profesores.
0: Tiene que cambiar y va para empezar a hacerlo. Así que bueno. Esperemos, en... esperemos,
1: esperemos que esperemos que sea el, el Netflix dentro de, 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 de dentro de unos años. Plan?
0: Ahora en diciembre no podemos decir todavía la fecha, pero sí. empezaremos a rodar y, y bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos, muy emocionados, nerviosos también, Tenemos cuando... muchísimas ganas la verdad de, de tirar para adelante con esto.
1: Cuando las cosas se hacen con ganas y, y con emoción, al final yo creo que salen, salen bien. Así que, por mi parte, a tope.
0: A remar. Manu, muchísimas gracias. y nos Nada,
1: vemos. un placer. Un placer. Cuando quieras. Chao. Chao.